0: Abrir a sua Bíblia no último capítulo de Pedro, olha só irmãos, chegamos no último capítulo de 1 Pedro, estamos no capítulo 5 de 1 Pedro, essa caminhada aprendendo com o apóstolo, animando os irmãos dispersos, lembrando que a carta começa dizendo quem são os destinatários dela, são os crentes espalhados. Pela diáspora, ou seja, os crentes que estão foragidos, que estão pelo mundo todo... E ele fala uma coisa interessante, esses crentes são chamados de forasteiros, ou seja, Deus deu uma identidade para eles que não é essa identidade deste mundo. Por isso somos forasteiros, onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, nós não somos daqui, o sistema implantado neste mundo não é o sistema de Deus. Né? O Deus deste século, a Bíblia diz que inclusive é o diabo, então por isso que nós somos forasteiros. E nessa temática, Pedro manda essa carta para animar esse pessoal, pessoal, não desiste, fica firme aí. Tem sofrimento, mas nós fomos chamados o sofrimento. Tem dor, tem derrota, mas também tem um Deus que cuida da história. Tem um Deus que protege, que se revela como pai. Um Deus que fornece um padrão, um Deus que cuida. Então essa é a temática de 1 Pedro que a gente tem acompanhado até aqui. Um Deus que cuida dos seus filhos forasteiros neste mundo e que nos designou para uma missão que é a missão de apontar um Deus reconciliador, certo? Então, a função da igreja neste mundo, a função que Deus deu para essa igreja neste mundo, é perseverar e anunciar salvação. Perseverar e reconciliar todas as coisas. Por isso a importância dos santos procedimentos, que foi uma das mensagens que estudamos aqui, porque quando nós agimos com justiça, o mundo conhece o Deus justo, ok? estamos aprendendo nessa temática dos forasteiros. E para terminar, Pedro vai nos desafiar, na verdade são mais duas mensagens, a né, de hoje e da próxima semana, Pedro vai nos desafiar a pensar agora, hoje, numa temática bem legal, a importância de uma vida humilde. A importância da humildade, a temática desses próximos versos, ela é legal porque ela fala sobre líderes, você vai ver que ela vai falar sobre presbíteros, vai falar sobre o relacionamento da comunidade, mas a chave deste texto é a humildade. A chave para entendermos a dinâmica deste texto é a humildade. A humildade que começa com os líderes vocacionados... E a partir desses líderes vocacionados, com a sua vida de humildade, com o seu relacionamento humilde com Deus e com as pessoas, a partir destes líderes, a humildade contamina todo o povo de Deus. A marca do povo de Deus é a obediência e a humildade. A humildade porque nós sabemos quem nós éramos, quem nós somos e quem é Deus infelizmente, hoje em dia, se você ligar a televisão, muito se fala em nome de Cristo, mas nada de humilde, né? não sei se você já ouviu, nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, é, isso é uma mensagem que já ouvi várias vezes, Deus veio aqui para te dar coisas, conquistas, e se você está sofrendo, você está no lugar errado, então essa temática de, 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 de grandes conquistas E praticamente Deus até se torna um servo né? Deus vai te servir O homem é tão egoísta que quer um Deus para servi-lo Essa é a temática muitas vezes que a gente ouve Das mensagens propagadas grandiosamente pela televisão Por que, que eu falo sempre da televisão? Porque 90% dos canais de televisão pregados em nome dos Evangelhos, dos evangélicos, são canais da teologia da prosperidade. São igrejas neopentecostais, 90% dos canais. Então, se você ligar a televisão, com certeza você vai ouvir nada de humilde nela. Não tem nada de humildade. Mas Pedro, Pedro é o cara que vem dar choque nos discípulos. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar para a chave da fé cristã e do discipulado que é a humildade, então nós vamos aprender com Pedro nesses relacionamentos através da humildade eu quero ler todo o texto e depois a gente vai pontuando algumas coisas e aprendendo juntos com a palavra de Deus vamos ler, acompanhem por favor a leitura, capítulo 5, eu vou ler até o versículo 9 rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, não no trato de uns com os outros, singindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Começando na temática da humildade, o primeiro aspecto abordado, que o líder deve ser humilde. Então, Pedro vai nos acham, chamar a atenção a respeito dos líderes vocacionados. Olha só. Vamos observar algumas coisas no texto bíblico. Pedro chama a atenção para a importância dos presbíteros entenderem quem eles são e para que foram chamados. Uma coisa interessante da Bíblia, presbítero, pastor, ancião, anjo. É, em termos de, de Apocalipse, o anjo da igreja tal, são os títulos que, a igreja, que, que o Novo Testamento usa para o representante, o líder da igreja, ou os líderes da igreja. Normalmente, as igrejas, quando Paulo ah, vai estabelecendo presbíteros nas igrejas, no decorrer do livro de Atos, parece haver mais de um líder. Parece que, por exemplo, a igreja de Antioquia havia uma liderança plural, Havia pessoas completamente diferentes ocupando a, 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 a responsabilidade de uma liderança vocacionada. Então Pedro está chamando a atenção destes homens que foram chamados por Deus para pastorear, para cuidar, para a, a, a administrarem as comunidades locais. Então Pedro está chamando a atenção destes presbíteros, e aquele usa o termo presbítero, para designar os líderes daquela igreja. E são vocacionados, são chamados, vocação tem a ver com o chamar de Deus, é Deus quem vocaciona, quem chama, quem toca essa pessoa e fala assim: ó, você foi chamada para este propósito. E aí Pedro vai nos dar alguns toques especiais a respeito da humildade filtrando os líderes, e o primeiro, o primeiro toque que Pedro nos dá a respeito dos líderes vocacionados, é para que esses líderes tenham consciência do chamado deles, olha só o primeiro versículo, ele diz assim, eu também sou presbítero, percebeu isso? Sou apóstolo, mas eu também sou um presbítero. Fui alguém vocacionado pelo próprio Cristo para pastorear a igreja. Lembra quando Cristo diz isso para Pedro? Pedro, pastorei o meu rebanho. O próprio Cristo disse isso para Pedro, para ele ser um pastor, um presbítero, um líder vocacionado. E Pedro tem consciência disso. E olha a consciência do chamado que Pedro tinha. Você, Pedro e nós presbíteros... Nós somos testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós somos pessoas vocacionadas, chamadas para vivenciar e anunciar o sofrimento de Cristo. Todo líder do Novo Testamento, todo presbítero, todo apóstolo, todo diácono, tinha certeza que a vocação dele era algo desafiador, era algo duro era algo que ele ia testemunhar do sofrimento de Cristo, não só falando, mas ele ia experimentar a dor do sofrimento de Cristo, porque assim como Cristo foi perseguido, os filhos de Cristo, os vocacionados de Cristo também seriam, então Pedro está chamando a atenção, Irmãos, queridos presbíteros, eu sei o que vocês estão vivendo, porque eu também fui testemunha de Cristo e sou testemunha de Cristo. Eu sei que não é algo fácil. Pastorear a comunidade não é algo fácil. É algo muito complicado, difícil. Então saiba disso, querido presbítero, pessoa que tem almeja, né? Almeja o episcopal, como Paulo fala a Timóteo, para todo aquele que quer ser líder na igreja. Saiba de uma coisa, você precisa ter consciência que o chamado para liderança é um chamado de coparticipação com o sofrimento de Cristo. Não vai ser fácil, não é algo agradável muitas vezes. E muitas das vezes é mais de derrota do que de vitória. Porque a vitória é de Cristo. Enquanto nós estamos caminhando aqui, nós mais sofremos do que somos vitoriosos. Por que a importância da consciência dos líderes? Porque o povo olha os líderes. O povo olha os líderes. Se o povo está todo sofrendo e os líderes no bem bom, alguma coisa está errada. Eu vejo isso muita, muitas vezes no acampamento. Acampamento, quando a gente vai trabalhar no acampamento Dá um pane em alguma coisa no acampamento Eu lembro um dia que não tinha água Imagina você ficar um dia sem água, sem tomar banho O que acontece com a galera? O pessoal que está servindo? É? Que a primeira coisa que eles olham é, vamos ver o que, que esses líderes vão fazer Imagina se o líder pega o carro dele E vai a, a, em algum lugar tomar um banho Volta cheirosinho, deixa todo mundo lá o que, que esses caras vão fazer? Vão olhar para o líderes e vão falar, esse cara está louco. Não estamos juntos no esquema? Estamos juntos no esquema. Então, uma coisa foi muito interessante. Quando, quando o pessoal percebe que os líderes estão lá e não estão nem aí para tomar banho, estão lá tudo fedendo, tudo lá. Estão nem aí, estão ralando lá. Ninguém para. Ninguém para porque sabemos, temos consciência da vocação. Eu acho que isso é aplicado não só num sistema de igreja, da liderança da igreja, mas na sua casa. Se seus filhos olham para você e você se desespera com as coisas, seus filhos vão ficar desesperados. Né? Sabe aquela ideia, a famosa frase que o seu filho vai fazer o que você faz? É verdade. É verdade na prática. Não adianta ficar falando coisas se você não vive isso. Eu acho que esse é um ideal interessante para, para os vocacionados, nós somos participantes do sofrimento de Cristo e quando nós vivenciamos isso fielmente, todos aqueles que Deus colocou debaixo do nosso pastoreio e aí eu estou colocando você também dentro do seu pastoreio no lar, todo mundo quando os seus filhos, quando os seus liderados veem que você entende o sofrimento e vive isso com fidelidade a Deus, as pessoas caminham juntas a igreja e a sua família pode passar por qualquer tempestade quando os líderes têm consciência da vocação que foram chamados. E a outra vocação é o outro contraste, né? A outra vocação não, o outro lado da moeda, que o contraste. Co-participantes também da glória que há de ser revelada. Vale a pena. Vale a pena pastorear a sua casa. Vale a pena, vale a pena disciplinar os seus filhos, vale a pena cuidar, proteger a sua esposa, vale a pena abençoar a vida do marido, vale a pena, quando o lar está totalmente estranho, vale a pena cuidar da casa, porque a glória que há de ser revelada é incomparável com o sofrimento momentâneo. O líder, o pastor o presbítero, o responsável do lar, tem essa consciência, vale a pena, porque a glória que há de ser revelada, ela é incomparável com toda essa caminhada de sofrimento e às vezes de desespero, vale a pena queridos, vale a pena, segue firme, segue fazendo o que é certo, segue buscando a vontade de Deus, tenha consciência do, do seu chamado, tenha consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena, a glória que há de ser manifesta, não tem dinheiro que compre, não tem fama que pague, não tem nada que esse mundo ofereça, que tenha parâmetro, que possa ser comparado com essa glória. Não tem. Vale a pena. Consciência da nossa vocação. Primeiro ponto que Pedro chama a atenção dos presbíteros, humildade para saber que você vai sofrer. Primeiro ponto que Pedro está chamando os líderes, seja da sua casa seja do seu trabalho, não sei onde você lidera, onde você é responsável, onde tem pessoas abaixo de você. Seja consciente que isso é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que o próprio Deus recompensará. Humildade de depender e confiar em Deus para pastorear pessoas. Mais um ponto. Pedro ainda vai nos chamar a atenção de uma outra coisa interessante. Cuidem com prazer e voluntariamente, está isso no versículo 2, Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, a palavra constrangimento tem a ver por algo obrigatório, força, né? Ah, eu tenho que fazer isso, sou obrigado a fazer isso. Não por constrangimento, mas por isso, espontaneidade. Né? Eu faço isso com prazer, com alegria, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Porque é assim que Deus quer. Olha que legal isso. Deus chama os vocacionados para liderarem, para liderarem com prazer. Para liderarem de espontânea consciência. E eu quero que você aplique isso em toda a área que você está envolvido como alguém que lidera. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser aqui na igreja, pode ser como presbítero. Ao mesmo tempo que você aplica a você, você também olha para a liderança e, e deseja ter líderes assim. É isso que Pedro está fazendo. Pessoas que querem pastorear com prazer. É um prazer. É sofrido? É sofrido. Mas ninguém está me obrigando a fazer isso. Eu faço isso porque eu fui vocacionado. A questão da vocação é um negócio legal de pensar. Porque vocação, né? por que, que você faz o que você faz? Isso é uma pergunta. Né? Então você pergunta para um, um líder, para um pastor. Pastor, por que, que você faz o que você faz? Você faz porque você, só, você tem muito, muita alegria, só alegria. Isso É um ministério cheio de alegria? Não, não é por isso. Ah, tem, tem tristeza? Tem, tem muita tristeza Tem sofrimento? Tem sofrimento Ah, então você vai ficar rico com isso Não, não é isso, não vou ficar rico com isso Então peraí, você não faz Não é algo que te dá prazer o tempo todo E também não é algo que vai deixar você rico Por que, que você faz o que você faz? Por causa da vocação Deus chama a gente para fazer isso É a questão como pai Pai, ser pai, ser mãe Não é só alegria o tempo todo mas por que você faz isso? Porque foi, você foi vocacionado para fazer isso. Foi chamado por Deus, Deus te deu um presente na sua mão, um filho talvez. Talvez a aplicação seja num casal que não tem filho, na sua esposa, no seu marido. Com prazer, Deus te chamou, te vocacionou para cuidar, para pastorear, para auxiliar, para formar o caráter de Cristo no seu cônjuge. Deus nos chama para missões, e essas missões, elas são vocações que devem ser espontâneas e prazerosas, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tempestade. Os líderes, os pastores foram chamados para pastorear com prazer, com liberdade, porque é assim que Deus quer. Segundo ponto, cuidem com prazer e voluntariamente. Mais um, um toque de Pedro. Fujam da influência do dinheiro. Olha só o que vem em seguida. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Queridos, uma coisa muito interessante da Bíblia. A Bíblia fala mais de dinheiro do que céu e inferno juntos. Sabia disso? Se você pegar todas as partes que a Bíblia fala de, de céu e inferno e somar, não dá o número de vezes que a Bíblia fala de dinheiro. Se você pontuar provérbios, por exemplo, tem um monte de provérbios ligado à ganância, ao dinheiro, à, à, à ilusão que o dinheiro... Né? E é muito interessante pensar na, na, na cultura aqui, imediata, a cultura dos primeiros autores, porque era uma situação de pobreza, o pessoal era pobre aqui, difícil um crente rico, difícil, tinham, tinham, tinham alguns, com muito dinheiro, né? se você ler por exemplo os evangelhos, tem uma parte lá que, que fala que algumas mulheres muito ricas sustentavam o ministério dos apóstolos, interessante isso, tinham pessoas com um bom dinheiro, mas a maioria a esmagadora eram pobres, a maioria dos líderes eram pobres, e Timóteo, por exemplo, quando Paulo vai aconselhando Timóteo na sua carta pastoral, um capítulo todo, Paulo diz para Timóteo não se iludir com a, a, aquilo que o dinheiro pode comprar. Né? De pouco proveito é o dinheiro, mas de grande proveito é a piedade. Paulo começa um capítulo todo falando sobre isso. Aqui o dinheiro poderia comprar muitas coisas. Inclusive, por exemplo... A liberdade da escravidão, alguém comprava a sua liberdade Muitos eram escravos nessa, nessa situação A escravidão do primeiro século é diferente da escravidão que a gente teve recentemente no Brasil A escravidão, a escravidão do primeiro século, os escravos não eram é, presos à força Alguns eram no contexto de guerra, mas a maioria dos escravos eram por dívidas a pessoa devia uma quantidade muito grande de dinheiro, não tinha como pagar, e acabava virando escravo, alguém que trabalhava para pagar a sua dívida. Tinha até leis em Israel, a cada, a cada ciclo de tempo os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, a terra voltava aos seus donos. Então tinha toda uma dinâmica de proteção a, a esse tipo de coisa. Então a escravidão nesse tempo ela não, é, não foi tão... Tão absurda como foi agora recentemente aqui, ah, explorando a África e no Brasil e tudo mais. Então, muitos escravos, eles compravam facilmente, se tivesse dinheiro, é claro, a sua liberdade. Então, era uma, uma coisa que alguns líderes tinham essa situação de escravidão. Talvez o dinheiro para comprar a sua liberdade pudesse seduzir, né? Talvez o dinheiro estivesse envolvido com a compra de uma cidadania romana, por exemplo. Ser cidadão romano, ou é porque você nasceu cidadão romano, ou é porque você comprou isso. Isso te dava muitos privilégios nessa sociedade. Você vê, por exemplo, Paulo, que usou da sua cidadania romana para não morrer várias vezes. Paulo, inclusive, conseguiu ser, é, lançar o seu julgamento a César, pelo fato de ser um cidadão romano. A gente não sabe como Paulo é cidadão romano, se ele nasceu ou se ele comprou. né? A Bíblia não diz claramente isso. Mas era uma outra oportunidade que alguém tinha de conquistar uma, um, um status social, uma melhora de vida assim absurda. E Paulo, juntamente com Pedro aqui, Paulo alertando Timóteo, e Pedro aqui orientando os líderes, fala assim, pessoal, cuidado com a liderança. Porque a liderança atrai pessoas. E talvez você acabe iludido pela ganância. Vamos trazer para agora. Hoje nós vivemos na nossa sociedade, uma sociedade consumista. O que é uma sociedade consumista? É uma sociedade onde ter coisas é mais importante do que ser. Onde a pessoa que tem um certo... É, status ou uma quantidade de dinheiro, ela é mais respeitada e considerada do que as outras. Essa é uma sociedade consumista. O consumo está em primeiro lugar. Se você tem poder de aquisição, você é um cara respeitado. Né? É até doutor da sociedade. Né? Chama de doutor pelo fato de você ter dinheiro, talvez, para pagar o flanelinha que cuida do seu carro. O doutor cuida do, do seu carro. Essa é a ideia da sociedade de consumo. E aí você olha, talvez... Um jovem que cresceu na igreja, que foi ao seminário, um homem simples, se torna reverendo. Né? Olha só, virou reverendo agora. O cara nunca foi nada na vida. Fez quatro anos de seminário e virou reverendo. Aí ele virou reverendo. Aí ele chega na igreja e as pessoas tratam diferente. Tratam diferente, irmãos. Tratam diferente. E aí a pessoa começa a ficar seduzida por esse, por esse negócio. As pessoas me dão as coisas, me tratam bem. Pedro está falando assim, cara, acorda meu amigo, acorda meu amigo, e as pessoas tratam diferente, né? às vezes quando eu estou no acampamento lá, estou sentado no chão, jogado no chão, as pessoas não dão nem valor, de repente alguém fala que eu sou pastor, caramba, as pessoas começam a me tratar diferente. É. pastor jogado no chão, poxa pastor, você levanta isso que é uma cadeira. Até aquele momento, cinco minutos antes, né, que se exploda o cara que está ali no chão. Mas de repente é pastor, que é uma cadeira. Senta aqui na cadeira, não, não precisa, não, senta no chão. Cara, é uma loucura isso. Isso é uma loucura. E a, 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 aqui Pedro está falando assim: cuidado, ele não está falando para os outros. Ele está falando para o pastor, para o ministro, ou para o líder, ou para alguém que tem algum tipo de influência sobre outras pessoas. Falando assim, cuidado. Cuidar para você não, não cair nessa ilusão do negócio. Saiba, tenha consciência do seu chamado. Você foi chamado para sofrer mesmo. Você não foi chamado para ficar rico. Foi chamado para pastorear pessoas por prazer, por, por liberdade. Não seja seduzido com as propostas indecentes, indecentes que às vezes surjam no, no meio da igreja. Brotam possibilidades Isso vale para todos os líderes E nós estamos aplicando em todos os níveis de liderança Vale para o líder da casa Vale para o líder do seu trabalho Vale para o líder de qualquer ministério aqui da igreja Vale para o presbítero da igreja Vale para qualquer líder não deixe a sociedade de consumo iludir você e a sua liderança a ponto de você se vender por causa do dinheiro. Por causa de uma posição melhor. Não deixe. Não deixe. Cara, isso, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Então, você, você vai ser logo. Vai ser seduzido logo. Tem que ter convicção, meu irmão. Tem que ter convicção, minha irmã. De quem é que você serve e da sua vocação. Senão o mundo vai levar facinho. Vai levar muito fácil. Cuidado. Boa vontade. Mais um toque de Pedro. Mais um toque. Olha lá. Opa. Vamos ver se vai aqui. Pifou meu negócio. Vamos ver se chegar mais perto lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, irmãos. Pastorear não é dominar. Vamos lá, olha o texto bíblico. Vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 3. Nem, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Nem como dominadores. Irmãos, isso é uma outra, um outro conselho muito interessante. O líder tem que tomar cuidado para não ser um dominador. Alguém que, que, que sobrepõe pela força nas pessoas, isso vale na sua casa isso vale no seu trabalho, isso vale na igreja isso vale em qualquer lugar, lembra? A gente está aplicando em todos os níveis de possibilidade de liderança aqui Pedro está falando exclusivo exclusivo não, Pedro está falando específico para os presbíteros, né, para os líderes da igreja Mas isso vale na dimensão de qualquer tipo de liderança e ele está falando assim, cuidado pela sua influência não se tornar um dominador de pessoas o que é um dominador? Dominador é alguém que não ouve a opinião de ninguém. É alguém que sobrejuga, né? subjuga a pessoa. Né? Às, vezes, a, às vezes nós encontramos maridos assim. A mulher não tem voz nenhuma dentro de casa. A mulher, a única voz que ela tem é sim, senhor. E acabou. Não tem voz. Isso é um dominador. Né? Isso é consequência do pecado é consequência do pecado. Precisa Cristo entrar nessa, na, nessa, nessa história e reconfigurar isso. Né? Às vezes o dominador é o pai com o filho não houve, não diáloga, não tem nada é um engole e acabou às vezes é, é, é a sua oportunidade como um gerente de algum lugar no seu trabalho é, alguém que, que tem a oportunidade de, de é um gestor, é um encarregado o cara não ouve ninguém subiu a cabeça agora domina as pessoas age como um monstro é isso que Pedro está falando cuidado com esse tipo de coisa e aí para os presbíteros, para os líderes da igreja, a sua posição é uma posição não de dominação, mas de pastoreio. Você não foi colocado para dominar, mas para cuidar, para arrebanhar, né? cuidar, proteger. Fuja disso, dominadores. Outro, o pastorear é ser exemplo. Olha que legal esse próximo trecho. Tornando-vos modelos do rebanho. A gente já comentou isso lá no começo, mas esse tornando-vos modelo do rebanho, ele é fundamental. Fundamental. Não tem como liderar por palavras. Não tem como liderar é, impondo. Uma hora você, você vai perder a, a, a sua confiabilidade. As pessoas vão parar de te ouvir. Até mesmo dentro de casa, sua esposa vai parar de te ouvir. Seu marido vai parar de te ouvir. É, seu filho vai parar de te ouvir. É, a ideia é ser modelo. E, e modelo é, é aquilo que a gente está falando. É alguém que tem consciência da sua vocação, sabe por que foi chamado. Está cuidando com amor, com carinho, está protegendo. Não é fácil que eu fa falo e não faço o que eu faço. Isso não funciona dentro da igreja. Isso funciona na vida cristã. É, as pessoas fazem porque todos fazem. E, e, e a ideia de ser modelo dentro da, da, da igreja, ela, ela é muito importante, muito importante. As pessoas têm que olhar para os presbíteros, olhar para o pastor, olhar para os líderes da igreja. E essas pessoas devem ser exemplos de honestidade, exemplos de humildade, exemplo de caráter, exemplo de pessoas submissas, exemplo em todas as áreas. Os líderes precisam ser exemplos, modelos. Infelizmente, infelizmente, muitas vezes, vários líderes se, 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 se aproveitam do seu cargo para massacrar pessoas. Conheço várias situações nesse nível. Várias situações de pessoas que foram completamente destruídas dentro da igreja. Porque alguém foi protegido pelo seu cargo. Alguém foi protegido pelo seu status da igreja. E uma família inteira foi embora e foi destruída por causa disso. Alguém foi protegido. Cara, exemplo. E tem dois textos muito interessantes que falam do exemplo. Um deles que eu queria completar aqui é Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha só o que o texto diz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que ele está dizendo aqui? É modelo. Né? As pessoas seguem o líder, porque os líderes vão prestar contas a Deus. Os líderes vão prestar contas de tudo o que eles fazem ao Senhor. Então, a, 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 os líderes têm que ter consciência disso também. Tudo o que eu faço, tudo o que eu acho, as coisas que eu, que eu ensino, as coisas que eu cuido, eu vou prestar contas para Deus, isso tem que gerar temor. E isso gera também confiança nas pessoas, porque ao mesmo tempo que eu ensino algo, isso que eu ensino, eu também tenho que viver. O pastor e os líderes, quando pregam, devem viver. Não tem como ensinar sem viver. E esse texto diz assim, as pessoas vão ser submissas porque sabem que esses líderes vão prestar contas a Deus. Confio. Estou olhando o que estão fazendo, estão olhando, e eu confio que vão prestar contas a Deus. São exemplos, São honestas, justas, transparentes. E o outro texto, bem sério também nessa temática, é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 diz assim, quanto aos, aos presbíteros, ele está falando de presbíteros aqui, que vivem ou praticam o pecado, corrige-os, repreende-os na presença de todos, para que também todos os demais temam, sabe o que está falando? foi o seguinte, o presbítero não é modelo? O líder não é modelo? É modelo. Tem que ser seguido, tem que ser seguido. A pessoa tem que ser submissa a ele, tem que ser. Então, quando ele erra, ele tem que ser corrigido diante de todo mundo. É modelo. Tem que ser corrigido diante de todo mundo. É interessante isso. Interessante pensar isso. Porque isso deve gerar temor nas pessoas. Nas pessoas que têm consciência do seu chamado. Para cuidarem com prazer, voluntariamente, elas devem fugir da influência, pastorear sem dominar, ser exemplo, exemplo em tudo: de humildade, de correção, tudo. E o último, todos são também ovelhas do pastor. Você viu como termina o texto? Olha lá, 1 Pedro, vamos voltar lá. Terminando essa primeira parte de 1 Pedro. Diz assim, 5, 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que ele está dizendo? Todo mundo vai prestar contas para Deus, o Supremo Pastor. Por que, que isso tem a ver com humildade? Porque a palavra humildade, ela vem de solo, do latim humus, que é solo. No solo, quando coloca as pessoas de um lado do outro, elas estão no mesmo nível, ninguém está acima de ninguém. Humildade quer dizer isso. O pastor... O presbítero, a criança, o senhorzinho, a senhorzinha, o pai, a mãe, está tudo no mesmo lugar. Quando o pastor supremo se manifestar, e o pastor supremo não faz acepção de pessoas, ele vai retribuir cada um conforme a sua vocação, a sua responsabilidade, e os seus, os seus, as suas, a, 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 aquilo que foi dado a ele será cobrado. É o que a parábola diz. Aquele que há pouco foi dado, pouco será cobrado. O que foi muito dado, muito será cobrado. Entende? O supremo pastor, ele é justo. Então ele é quem vai lidar com essas, com essas questões da liderança. Então pai, assuma a sua responsabilidade como pai. Cuide do seu filho, abençoe a vida do seu filho, corrija o seu filho, ore pelo seu filho. Dê a sua vida pelo seu filho num sentido de que o seu filho se renda ao Senhor Jesus, na obediência, marido, cuide da sua esposa, ame a sua esposa, proteja, pastoreie, defenda, corrija, esteja ao lado, mulheres, Olhem os seus maridos, amem os seus maridos, cuidem deles, auxilie, esteja do lado, chore junto, converse, se apresente ao seu marido como alguém disposto a estar, disposta a estar junto na caminhada. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Filhos, entendam que um dia vocês também serão pais. Se vocês honram os seus pais hoje, com certeza os seus filhos vão honrar vocês quando vocês tiverem os seus filhos. É um ciclo. É o primeiro mandamento lá com promessa, né? Honra o teu pai e tua mãe e, e, e será de vida longa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, que uma sociedade onde os filhos honram os seus pais, com certeza será uma sociedade organizada. Uma sociedade temente, uma, uma, uma sociedade onde as pessoas se respeitam. Está entendendo onde chegam os conselhos aqui de Pedro? Com relação à liderança? Você que é patrão, você que tem pessoas aí, funcionários, debaixo da sua autoridade, cuide deles com respeito, com caráter, com integridade, com amor, com justiça. Você que é líder de ministério, cuida das crianças, cuida dos jovens, está ligado com o departamento de mulheres, dos homens, querido, todo mundo aqui tem influência sobre alguém, todo mundo tem, no trabalho, em casa, não sei aonde, saiba disso. Todos estão vocacionados humildemente diante de Deus, cada um com a sua responsabilidade. E quando o Pai Supremo se manifestar, ele vai retribuir cada um, sem acepção de, de, de pessoas, sem migué, sem, sem, sem nada, justamente. Esse é o nosso Pai, que nos retribui com justiça, honra, para a glória dele mesmo. Irmãos, eu não vou caminhar, né? Falei 40 minutos no primeiro ponto. Semana que vem, olha, eram duas mensagens, agora virou três. Né? Um dia a primeira Pedro vai terminar nessa igreja. Né? Mas é que são assuntos importantes. E o segundo vai ser, vai ser o, 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 outro, o outro peso. Vou deixar para a semana que vem. Né? Uma igreja humilde. Porque o primeiro versículo começa ali. Rogo igualmente aos jovens. E aqui os jovens não está falando a jovens mocidade. Está falando o contraste de presbítero, porque presbítero é o ancião, lembra? Então, aos presbíteros, aos anciões da igreja, vocês são responsáveis por isso. Agora, aos jovens, aqueles que estão debaixo da autoridade dos anciões, ou seja, toda a comunidade, aí vem as dicas entrelaçadas pela humildade, e aí semana que vem a gente vai aprender com Pedro alguns toques a respeito de uma igreja humilde que segue uma liderança humilde, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, olhe ao Senhor para que a humildade necessária para a sua vocação seja designada e que a humildade necessária que é fruto do Espírito brote de uma forma extraordinária no coração de cada um de nós.